0: Círculo Editorial Azteca presenta Círculo de Historias
1: Al igual que Julio Cortázar, creo que todos tenemos un poco de esa bella locura que nos mantiene andando cuando todo alrededor es tan insanamente cuerdo. Hola, soy Antonio Rosique. Gracias por estar ahí. Gracias por entrar con nosotros al enigmático Círculo de Letras. De un círculo aún más grande. Círculo Editorial Azteca. Porque hoy viajaremos al mundo sorprendente y sugerente de Julio Cortázar. Uno de los grandes escritores latinoamericanos de la historia. Y lo haremos guiados por Eduardo Antonio Parra. Premio Internacional de Cuento Juan Rulfo en el 2000 por Nadie los vio salir, otorgado por Radio Francia Internacional, además de memorables novelas como Nostalgia de la Sombra y Juárez, El Rostro de Piedra, además de ser profesor de panorámica del cuento latinoamericano en Literaria, Centro Mexicano de Escritores. Eduardo Antonio, gracias por ser nuestro guía en este viaje que nos lleva al mundo de Julio Cortázar. ¿Cómo estás?
0: Muy bien y muchas gracias por la invitación. Este pues, es un tema que es apasionante. ¿no?
1: Eduardo Antonio, ¿qué significa para ti la presencia de Julio Cortázar? ¿De qué tamaño es para ti personalmente la figura de Cortázar?
0: Yo creo que es uno de los escritores más grandes y no, no lo digo porque fuera de los más altos no sino pero es uno de los que más ha influenciado ha influido en la nueva narrativa latinoamericana a partir de él yo creo que no hay escritor que haya nacido digamos a partir de los años 50, que no lo ha leído no lo haya leído con pasión y se haya sentido influido y haya tratado de imitarlo no incluso este nos enseñó cómo romper los moldes cómo romper las las estructuras cómo transformar el lenguaje para que que fuera más musical y más fluido, eh, como la vida cotidiana es lo más importante para la narrativa, para la literatura. ¿Cuál
1: habrá sido el primer relato, el primer cuento, la primera experiencia que tuviste con este universo Cortázar?
0: Mira, el primero que leí, y yo creo que fue por allá de los 17 años, y fue La noche boca arriba. Eh, un cuento que me, me, me fascinó, ¿no? Es el cuento sobre un accidente de, de moto, donde el tipo que se accidenta empieza a soñar eh, que es perseguido por los aztecas en las guerras floridas, ¿sí? Y al final del cuento te, te, voltea, la, la, te voltea el calcetín, yo diría, eh, y resulta que él era uno de los tlaxcaltecas que estaban huyendo de los aztecas wow. y lo que había soñado era la vida contemporánea, la moto que la describe como un insecto zumbante entre sus piernas, ¿no?
1: Después de, de tantos años, ¿qué tan vigente sigue el legado de Cortázar? ¿Qué tanto va trascendiendo las épocas, las modas literarias y la realidad que vivimos hoy?
0: Mira, yo creo que sigue absolutamente vigente. Sus cuentos son eh, completamente contemporáneos, se pueden leer como si hubieran sido escritos ayer. Eh, y además, en los cuentos sobre todo, eh, Cortázar eh, se decantaba mucho más por la, la estructura clásica, por la forma clásica del cuento. En las novelas, por el contrario, por ejemplo, era la búsqueda de la ruptura, la búsqueda de, de nuevas estructuras, de nuevas formas, de nuevos procedimientos y creo que ahí sigue influyendo tanto, incluso, eh, creo que podría decir que en las estructuras que buscó Cortázar en las novelas y en sus libros experimentales, no ha sido superado todavía. no este Todavía hay mucho que aprender de él ahí.
1: ¿Es Rayuela su obra cumbre, su obra más importante? ¿Lo es o, o a ti o tú podrías colocar alguna otra en ese tenor?
0: Si me preguntaran a mí, bueno, me lo estás preguntando, este, yo pondría los cuentos, principalmente. Rayuela me parece una novela impresionante, eh, me gustó mucho cuando la leí. No la he vuelto a releer, eh, te voy a decir por qué, porque tengo miedo de que ya no me guste. ¿sí? Eh, eh, muchos, muchos colegas les ha pasado, me lo han comentado, que de, a la hora de re releer Rayuela, eh, ya no es aquella lectura de juventud, sino que de repente como que se les empezó a caer. Se les hizo muy rara, ¿no? Eh, yo prefiero los cuentos. Algún día la releeré, por supuesto, y a lo mejor les, les, les contradigo a los que me dijeron eso, ¿no? Y me sigo apasionando. Pero los cuentos, siempre que vuelvo a ellos, me apasionan muchísimo.
1: Tú, como maestro, como guía de, de mucha gente, muchas personas que se están acercando a la literatura o aspirantes, escritores, eh, ¿qué tanto los introduces al universo de Cortázar como un paso obligado, como una ruta necesaria para poder llegar al mundo de la literatura?
0: Claro, eh, tienen que leerlo, tienen que leer eh, por lo menos este, una veintena de cuentos que yo creo que son de los así, de los más pegadores, de los más importantes. Eh, Cortázar, por supuesto, nos enseña cómo mantener, ya lo dije, mantener las estructuras clásicas de cantarse por la estructura clásica del cuento, la forma clásica, pero al mismo tiempo buscar, buscar novedades, no buscar nuevos procedimientos eh, eh, por ejemplo está este que se le llama de la banda de Moebius no eh, donde eh, tú sabes la banda de Moebius es una especie de banda que da un giro pero sin perder la continuidad, o sea de alguna manera la misma banda de repente te ofrece el revés eh, eh, en una sola cara no y eso es lo que hace Cortázar con muchos de sus cuentos, a pesar de que te digo eh, se decanta por lo clásico usa esa estructura eh, para, para poder mostrar el reverso de una realidad que casi siempre está ligado a la fantasía.
1: Me llamó la atención cuando mencionas los cuentos, incluso tal vez a tu gusto... Y a tu preferencia por encima de, de Rayuela como obra. ¿Encuentras una diferencia entre, entre dos Cortázar ahí o...?
0: Sí, 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 sí. Mira, por ejemplo, en los cuentos, Cortázar casi siempre apunta hacia lo fantástico. Eh, apunta hacia lo fantástico desde lo cotidiano y a veces eh, te presenta algo que sería realismo mágico, que es algo real, pero que puede parecer fantástico. Hay un cuento que me fascina que se llama La salud de los enfermos, por ejemplo, ¿no? que habla de eso. Es un cuento donde eh, un, un hijo muere de una señora y todos los hermanos se ponen de acuerdo para ocultarle la muerte y entonces le empiezan a escribir cartas eh, como si fuera el hijo. Eh, con el paso del tiempo todos se acostumbran a esa situación hasta que al momento en que muere la madre todos los hermanos están pensando cómo le van a escribir la carta al hermano que está lejos, al, al hermano que ya había muerto. ¿no? O sea, simplemente es, es trastocar la realidad, eh, y eso es lo que hace Cortázar en los cuentos, en cambio en las novelas sí busca eh, formas mucho más nuevas formas mucho más intrincadas eh, estructuras que no se habían utilizado antes, como lo podemos ver en Rayuela, eh, claro, Cortázar para eso tiene antecedentes en Argentina, cosas que, cosas que no teníamos aquí en México, pues, digamos, para buscar ese tipo de ruptura eh, en Argentina ya había autores como Macedonio Fernández había autores como Juan Filloy y había autores como Roberto Arte que se dedicaron a romper las formas convencionales. Entonces había una especie de tradición ya montada en la que Cortázar eh, se suma, vamos a decir, y sigue la búsqueda que habían emprendido sus antecesores. ¿no?
1: Para nosotros, los mexicanos, los lectores mexicanos, ¿qué tan cercano fue Cortázar a, a los elementos de México ¿Qué tan ajeno fue? Sí. ¿Qué tan cercano lo sentimos? ¿O nos va a parecer?
0: Yo creo que mucho, ¿eh? ¿eh? Mira, para empezar algunos de sus libros, de los primeros libros, se publicaron aquí en México. Juan eh, José Arreola, creo, le publicó uno de los libros y que fue uno de los libros más importantes. Ya después se publicaron en editoriales a, a nivel continental. Eh, pero, digo, sí estaba 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 cercano, yo creo, que a ciertos estito, escritores. Eh, yo supongo que tenía comunicación con José Arreola, que era de los pocos escritores mexicanos que abordaban el, la fantasía, ¿no? Eh, con Julio Torri, no creo, eh, pero sí supongo que tenía cierto contacto, y entonces autores como Juan José Arriola, como el mismo José Emilio Pacheco, lo van a conocer ampliamente entre los escritores mexicanos, entonces sí tiene que haber influido y tiene que haberlos conocido. Después fue muy amigo de Carlos Fuentes, ya cuando se da lo del boom, del boom de la literatura latinoamericana. Ya eran como uña y mugre, ¿no? Entonces eran inseparables.
1: Encuentras, ¿Encuentras herederos, y tal vez la pregunta un poco atrevida, herederos eh, cortasianos, escritores de la siguiente generación que eh, en forma positiva eh, pudieran ser los, las ramificaciones de, de Julio Cortázar?
0: Yo creo que sí. Mira, hay... hay, hay, hay hay un, hay un detalle aquí. Cortázar era, era tan socorrido en todos los talleres literarios cuando empezaban los talleres literarios en México que a, algunos críticos decían que había provocado demasiado daño entre los nuevos escritores mexicanos porque todos querían ser cortazaritas. No, y pues no les salía. Cortázar nomás hay uno. Sí. Eh, creo que se tardó eh, a lo mejor una generación o dos eh, en ser asimilado plenamente. Yo creo que en, en, en la época en que Cortázar estaba en auge eh, hubo autores que sí lo asimilaron y lo, lo asimilaron. Asimilaron sus procedimientos y, digamos, los aplicaron a su propia temática. Pienso, por ejemplo, en Agustín Monreal, en alguno en alguno que otro por el estilo. Y eh, de los autores que ya son ya más contemporáneos a, a nosotros, o sea, que están en pleno auge, yo pensaría en Alberto Chimal, por ejemplo, sí. que Alberto Chimal lo ha asimilado muy bien y también lo ha aplicado a sus propias temáticas. Pensaría en Beth también como otro de los autores. Y hay muchos por ahí que de repente sí sacan un cuento cortesariano y lo siguen en lo suyo, y eh, lo asimilan bien. Y esa es la idea, hay que asimilarlo, no copiarlo, ¿no? O sea, este, y, y cuando lo copiaban era cuando decían que hacía bastante daño.
1: ¿A qué edad, Eduardo Antonio, recomiendas que alguien se atreva a entrar al universo de Julio Cortázar?
0: Yo creo que los cuentos uno puede entrarle desde la adolescencia, desde. incluso desde la pubertad, ¿no? Algunos, algunos de los cuentos. Eh, pienso, por ejemplo, no sé, en los cuentos así más, más, más atractivos, más fantásticos, ¿no? Estencirse, por ejemplo, en, eh, en la misma en La Noche Boca arriba, eh, en Axolotl, ¿no? Donde un tipo que está viendo en un, en un acuario un ajolote, de repente termina siendo el ajolote él, o sea hay transfiguraciones, hay cosas que llaman muchísimo la atención, eh, creo que a los jóvenes los atraería muchísimo yo creo que ya deberían empezarlo desde ahorita está escuchando a Eduardo Antonio Parra, Premio Internacional de
1: Cuento Juan Rulfo en el 2000 por nadie los vio salir y hoy nuestro guía, si sí, nuestro guía en Círculo de Letras de Círculo Editorial Azteca Antonio, Eduardo Antonio ¿Te parece? Es momento de que zarpemos hacia sí. el microuniverso Cortázar. Así es que, donde quiera que te encuentres, quédate con nosotros porque la brújula nos marca una dirección muy clara. La continuidad de los parques de Julio Cortázar. Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que le rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo. Que los cigarrillos seguían al alcance de la mano. Que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sordida disyuntiva de los héroes dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero, entraba la mujer, recelosa. Ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente, restallaba ella la sangre con sus besos. Pero él rechazaba las caricias. No había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo. Dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado. Coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado de se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Sin mirarse ya, atado rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta, él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar. Y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora. Y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la mujer. Primero, una sala azul. Después, una galería. Una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación. Nadie en la segunda. La puerta del salón. Y entonces, el puñal en la mano. La luz de los ventanales. El alto respaldo de un sillón de terciopelo verde. La cabeza del hombre en el sillón, leyendo una novela. Acabas de escuchar el relato La continuidad de los parques de Julio Cortázar. Y estamos viajando a través del universo Cortázar, guiados por Eduardo Antonio Parra, notable escritor mexicano y además un hombre que conoce de arriba abajo la literatura latinoamericana y que nos ha sumergido, nos ha llevado de la mano por este, por este submundo, por este microcosmos que fue capaz de crear Julio Cortázar a lo largo de su tiempo como escritor. ¿Qué emociones te despierta? Este relato, Eduardo Antonio, la continuidad de los parques Yéndonos de lo más básico Y después nos irás llevando por las profundidades ya del análisis literario Pero en cuanto a emociones, en cuanto a lo más primigenio de la literatura ¿Qué te despierta este relato?
0: Mira, lo, lo, lo primero, y lo recuerdo perfectamente de La primera vez que lo leí fue un entusiasmo impresionante sí. no, O sea, una sorpresa eh, que, que me dejó pasmado eh, y luego después empecé a reflexionarlo y también me provocó bastante inquietud, eh, porque ese cuento precisamente eh, vamos a decir, Cortázar lo lleva al extremo pero es, es una descripción, por ejemplo del ejercicio de la lectura cuando te metes de lleno en la lectura el tipo eh, lo, lo, lo va lo va describiendo poco a poco, dice primero se deja, se deja llevar eh, por el dibujo de los personajes, por las menudencias de la trama, pero luego ya después dice, eh, ya está metido en las imágenes, está metido de lleno en las personajes, o sea, te absorbes, te abstraes tanto en la lectura que de repente el universo alrededor se borra y lo único que existe es la lectura el problema aquí, bueno, con el cuento el problema, lo que provoca inquietud es que la lectura misma viene a atacarte, viene a asesinarte y esa es una genialidad para mí de Cortázar, este es un cuento que digamos, no llega a las tres cuartillas creo que es una de las más grandes de las más importantes joyas de la literatura latinoamericana, precisamente por eso, por la brevedad, que no le impide que desarrolle perfectamente bien la historia este y la sorpresa final que, que te, deja, te deja pasmado te deja noqueado ¿no? el, el mismo Cortázar siempre dijo que los cuentos ganan por knockout sí. y este creo que lo gana por knockout en el primer round
1: Sí. sí, sí, si lo lees de noche sí. y no tienes ni idea, te estremece, te sobrecoge, te asalta sí. el, el,
0: el cuento mismo. Imagínate, estás leyendo este con una lamparita en un sillón sí. y cualquier ruido que oigas, este de repente te va a poner nervioso. Por supuesto, ya después de que leíste el cuento, dices es que todo puede suceder. Y ese es el universo de Cortázar, o sea, que siempre parte de algo normal, de algo cotidiano, de algo hasta vulgar, vamos a decirlo así, en la vida de cualquiera de nosotros, como lo es sentarse a leer un libro, eh, y de repente aparece lo fantástico de, de volteando una página. Eso es algo que, que siempre tuvo ese punch, Cortázar, que, que para sacarte de tu realidad, para sacarte de tu línea de vida, meterte en otro carril este y sorprenderte, sí, sorprenderte al máximo.
1: En esa época, en la época en la que Cortázar estaba en auge... Em había, había otros escritores que intentaran este tipo de, de
0: aventuras literarias, de rompimientos, de sorpresa. Bueno, sí, vamos a decir Borges, Borges que influyó tanto, tanto a Cortázar, pero Borges tenía otro procedimiento. Sí. Borges de inmediato, te, eh, en sus cuentos fantásticos más logrados, de inmediato te, 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 te establecía una, una situación intelectual. Uh -huh. En el caso de Cortázar, no, en el caso de Cortázar pensemos en Casa Tomada, ¿no? Eh, casa Tomada son dos hermanos que viven bien solos y de repente empieza algo a suceder en la casa y se les empieza a reducir cada vez más el espacio no este, clausuran las partes de atrás y de repente se, nomás lo único que sabemos los lectores es que se preguntan ¿qué pasó? no, dice ya tomaron el comedor y entonces cierran el comedor y se van reduciendo hasta, hasta una habitación hasta que ya eh, esa toma, digamos está al lado de la habitación y deciden abandonar la casa y la dejan, nunca sabemos qué fue lo que, lo que tomó la casa por supuesto es un cuento que se ha se ha interpretado de muchas maneras se hablaba de la dictadura argentina, se hablaba de un montón de cosas, pero creo que Cortázar no estaba pensando en la dictadura estaba pensando en una cuestión fantástica simplemente cuando algo te saca de tu casa sin que sepas qué es, simplemente ya no puedes estar ahí, Borges es distinto los mismos textos por ejemplo fantásticos de Carlos Fuentes son muy distintos siempre están pegados a los mitos prehispánicos de México eh, los, otros, los otros escritores escribían textos fantásticos pero no con la regularidad y no con el tino de Julio Cortázar yo creo que Cortázar veía lo fantástico en su vida cotidiana, él también, y por eso escribía tanto así. O sea, yo creo que se imaginaba o al menos creía que las cosas estaban ocurriendo. ¿no? García Márquez decía que siempre hay que creer en lo que estás escribiendo, aunque sea lo más, lo más jalado de los pelos, porque si no, el lector no lo vas a convencer. Y Cortázar los convence a todos los lectores.
1: Es la continuidad de los parques, podríamos decir que... un un, un intento en el que Cortázar trata de dejarnos una muestra de lo que debería ser una, la literatura en, en, en función de que el lector es devorado por el libro, el lector termina siendo incorporado por la misma historia, por el relato.
0: No sé, ¿podemos llegar a decir eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es, es, es como llevar... Eh, ese, esos temores que de repente tenemos los lectores al estar leyendo textos inquietantes, llevarlos al extremo. En el texto de la continuidad de los parques, Cortés los lleva al extremo que el mismo texto te mata, o sea, uno de los personajes de los, del texto que estás leyendo sale para matarte. Y lo hace con una naturalidad impresionante. Ya si habían hecho este tipo de cosas, por ejemplo, lo había hecho un amuno en niebla cuando el personaje va a reclamarle al autor sí. ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero aquí no, aquí no, aquí no te no, no te, ¿cómo te diré, no, no hay una ruptura. Todo fluye. Como como aceite, ¿no? todo, todo naturalito eh, y es también gracias a la estructura esta que hablábamos de la banda de Muebios. Eh, de repente estás viendo la realidad por un lado, sigues, sigues recorriendo la banda y aparece el otro lado de la realidad, la fantasía, claro. lo macabro, lo oscuro, etcétera. Cortázar a dónde te llevó a ti? Eh, yo creo que me llevó a, a, a querer escribir más, ¿no? Sobre todo. Eh, yo tenía esta, esta, este referente que mencioné hace rato, que decían es que ha hecho mucho daño a los talleres literarios. Entonces decía, no voy a dejar, no voy a dejar que me haga ese daño, no voy a tratar de imitarlo pero voy a tratar de, de asimilar sus procedimientos, eh, su manera de ver el mundo. Y creo que algunos, algunos cuentos sí los escribió bajo la influencia de Cortázar, aunque tal vez ningún crítico se ha dado cuenta, ¿no? porque es un proceso interno. Pero sí siento que Cortázar está en algunos de los cuentos que yo he escrito. Cortázar, si
1: tuviéramos que equipararlo a figuras históricas de otras artes, ya fuera ah. de la literatura, ¿De quién podríamos estar hablando, Eduardo Antonio? Si habláramos a lo mejor de algún pintor, de algún escultor, de alguna figura que a ti te guste, de... Del arte eh, en la historia de la humanidad, ¿de qué tamaño podría ser justo en cuanto a comparación?
0: Mira, yo creo que podría ser, eh, se me ocurre, por ejemplo, Toledo, el, 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 el pintor, ¿no? Este, además, eh, tenían esa, esa coincidencia eh, con las bestias, con sí, los animales con... que les encantaba, ¿no? Eh, Toledo Tamayo también, yo creo que podría ser de ese tamaño. Y, por ejemplo, pensando en escultores, no sé por qué se me ocurre así de repente Henry Moore, ¿sí? Este, creo que, que, creo que está en ese nivel, ¿no? O sea, como que vienen a romper con lo anterior, a sí. presentar caminos nuevos, pero de alguna manera siguen amarrados a cierta tradición. Sí, eso sí. es lo que a mí me sí interesa. Te regresan. Sí, claro. O sea, eh, eh, ese amarre a la tradición hace que su, su rompimiento no sea tan brusco, ¿no? O sea, como que pasas por él cómodamente y empiezas a asimilarlo de una manera más cómoda.
1: Eduardo Antonio Parra, notable escritor mexicano, gracias por acudir al llamado de Círculo de Letras, de Círculo Editorial Azteca. Muchos libros, muchas aventuras literarias para ti que sigas que sigas adentro de este fascinante laberinto que supone la literatura y en donde sigas descubriendo cosas inimaginables. Gracias.
0: No, muchísimas gracias. Fue todo un placer.
1: Y así, guiados por Eduardo Antonio Parra, escritor mexicano y viajando por el universo de Julio Cortázar, es como hoy concluimos nuestra aventura por el círculo de letras de Círculo de Editorial Azteca. Pero este círculo seguirá girando, porque mientras existan hombres sobre la faz de la tierra, habrá literatura. Porque como escribió Cortázar... Probablemente, de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma, defendiéndose. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto.
0: Círculo Editorial Azteca presentó.